0: Sie hören Regina Schlager mit einer Episode des Podcasts Beruf und Gestalten, Selbst, Sinn, Leadership. Mehr Infos auf www.reginaschlager.ch Heute hier bei mir zu Gast Melanie Wolfers. Melanie Wolfers studierte Theologie und Philosophie in Freiburg und München und arbeitete anschließend als Hochschulseelsorgerin in München. 2004 trat sie in den Orden der Salvatorianerinnen in Österreich ein. Seitdem lebt sie in Wien und engagiert sich vielfältig in der Beratungs- und Bildungsarbeit. Sie ist Autorin höchst erfolgreicher Bücher und gefragte Referentin. Ihr neuestes Buch, das im Oktober 2016 erschien, handelt von der Freundschaft mit sich selbst. Herzlich Willkommen Melanie Wolfers. Herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Melanie, was hat dich denn dazu gebracht, ein Buch über das Thema Freundschaft mit sich selbst zu schreiben?
1: Warum ist dieses Thema aus deiner Sicht wichtig? Das Thema mit sich selbst Freundschaft zu schließen ist wichtig, weil ein nüchterner Blick zeigt, ich selbst bin der Mensch, mit dem ich lebenslang zusammenlebe. Vom ersten bis letzten Atemzug, von morgens bis abends. Von daher sollte man eigentlich meinen, dass es einem wichtig ist, die Beziehung mit sich selbst gut zu gestalten. Doch ich erlebe oft das Gegenteil. Und das sind auch konkrete Anlässe, warum ich das Buch geschrieben habe. Zum einen eigene, persönliche Erfahrungen und zum anderen Erfahrungen meiner Beratungstätigkeit. Vielleicht kann ich kurz ein Beispiel von mir selbst erzählen, das auch wie andere konkrete Erfahrungen im Buch auftaucht. Nämlich, ich habe ein Projekt gestartet gehabt mit Freunden, ein berufliches Projekt, das recht groß angelegt gewesen ist, das auch viele unterstützt haben. Und mit der Zeit merkte ich, ich glaube nicht mehr an meine Zukunft in diesem Projekt. Ja, ich glaube eigentlich gar nicht mehr an die Zukunft dieses Projektes. Und äh, diese Stimme des Zweifels und der Unsicherheit wurde immer lauter, aber ich habe ihr keinen Glauben geschenkt, sondern hat sie eigentlich... Um, unter den Teppich gekehrt und eigentlich gegen eine eigene innere Intuition gelebt. Und ähm, meine inneren Spannungen oder die Spannung wurde immer größer, bis ich mir dann irgendwann eingestanden habe und eingestehen musste, du siehst hier keine Zukunft mehr, kommen. hab den Mut, steig aus, auch wenn das Enttäuschung und Beziehungsverlust mit sich bringt. Und mit diesem Tag, als ich dann auch diesen Schritt gesetzt habe, fing, fing das Leben irgendwie neu an. Also ich, ich war dat, davor sehr gefangen und ähm, unter Druck gewesen. Und ich habe gespürt, ja, diese Entscheidung war richtig, auch wenn sie schwierig gewesen ist. Und das war für mich so ein Anlass, warum ich angefangen habe, über die Beziehung mit sich selbst nachzudenken. Warum kommt es vor, dass ich mir selbst oder andere einer eigenen inneren tiefen Gewissheit keinen Glauben schenken, sich selbst letztlich nicht wirklich über den Weg trauen aus Rücksicht auf andere, aus Angst vor bestimmten Konsequenzen, die daraus erwachsen könnten. Und das ist so ein Punkt, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich glaube, es ist ähm, nicht selbstverständlich, dass wir uns selbst gegenüber loyal sind und auf das achten, was uns wichtig ist und auf unsere Grenzen achten. Und das begegnet mir in meinem eigenen Leben und das begegnet mir ganz vielfach in meiner Beratungstätigkeit. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, um auch Menschen besser beraten zu können und um für mich selber Fragen zu klären. Das, das Buch liegt jetzt gerade auf meinem Schreibtisch. Ich habe
0: es schon gelesen und ich habe auch schon einen Artikel darüber geschrieben auf meinem Blog. Es gefällt mir, es ist wirklich sehr gut, dass du da konkrete Anlässe nimmst und auch so aus deinem persönlichen Leben, also von deinen persönlichen Erfahrungen erzählst und auch so ähm, aus deiner Beratungstätigkeit. Also das finde ich einfach ein, eine sehr schöne Art, äh, so ein Thema dann auch den Leserinnen und Lesern auch nahezubringen. Ähm, es ist, so viel ich weiß, ist das Buch ja schon in dritte Auflage erschienen, ist das so der letzte Stand?
1: Nein, das ist die vierte Auflage. Die vierte schon, also das
0: ist höchst, ja, also wirklich höchst erfolgreich, also das muss ja einiges in den Leserinnen, Lesern und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern bei deinen Vorträgen und Lesungen zum Klingen bringen, also da muss einiges Wichtiges anklingen, was nimmst denn du so wahr
1: aus Rückmeldungen an Resonanz? Vielleicht so drei Punkte. Ein, ein erster Punkt ist, ich berühre in meinem Buch sehr viele verschiedene Inhalte und Aspekte, angefangen vom Umgang mit dem Körper, über Gefühle, über die Frage nach den Talenten und Gaben etc. Und Ich glaube, dadurch, dass ich so viele Themen anschneide, findet jeder irgendwo ein, zwei Themen, wo er sagt, ja und genau das beschäftigt mich gerade. Um ein Beispiel zu bringen, da kann ich gleich weiterführen mit dem, was ich vorhin eingangs von mir gesagt habe. Es hat mir eine Frau geschrieben, als sie die Geschichte von meinem Projektausstieg gelesen hat, mit der beginne ich das Buch. Das war für sie eigentlich der Schlüssel. Das weitere Buch war für sie auch gut zu lesen. Aber diese Geschichte und wie ich darauf reflektiert habe, hat ihr den Mut gegeben mit, einer, mit einem Projekt, das höchst erfolgreich läuft, aber wo sie merkt, da ist sie drüber hinausgewachsen, dort auch wirklich jetzt einen Schnitt zu machen. Hm. So, Also das ist ein Punkt, denke ich, dass die Vielfalt der Themen ein breites Spektrum eröffnet, wo viele Menschen etwas für sich mitnehmen können. Ein zweiter Punkt ist äh, der Gedanke der Freundschaft mit sich selbst. ist für mich so ein Stück ein Gegenentwurf zu dem ähm, verbreiteten Selbstverständnis. Jeder ist Unternehmer und Unternehmerin seiner selbst und muss sein Leben managen. Und dieser Druck ist irre groß, äh, also sich ständig selber zu optimieren. Und das erlebe ich in Rückmeldungen sehr häufig, dass der Gedanke der Freundschaft mit sich selbst als eine andere Vision von dem, wie ich mit mir umgehe, äh, als dass ich mich ständig äh, zu noch besseren Leistungen äh, auf dem Beziehungsmarkt, auf dem Kommunikationsmarkt, auf dem, im Internetmarkt etc. Äh, anzutreiben, eine andere Beziehung zu mir aufzubauen. Und das finden viele Menschen sehr inspirierend, dieses Bild der Freundschaft mit sich selbst, weil die meisten hoffentlich alle, eben auch Erfahrungen mit Freundschaften haben und von daher da eine sehr lebensgefüllte Analogie ist, die man auf sich selber anwenden kann. Also so dieser Druck der Selbstoptimierung und der Gegenentwurf eigentlich einer Freundschaft mit sich selbst, das erleben viele als hilfreich und greifen deswegen zu. Und ein dritter Aspekt, mein Buch ist auch dadurch gekennzeichnet, dass ich immer wieder spirituelle Dimensionen einbeziehe von meiner ähm, Lebensgeschichte her aus der aus der christlichen Religion herauskommt und doch zugleich auch für ja, universale spirituelle Erfahrungen offen. Und ich glaube, viele Krisen unserer Gesellschaft haben in der Tiefe auch eine spirituelle Krise oder, oder, oder in der Tiefe wurzelt auch eine spirituelle Krise. Und die Suche danach, wie eine Verbundenheit mit mir selber, mit Menschen, mit der Schöpfung, mit der Welt wachsen kann, die ist sehr verbreitet und dort finden Menschen eben auch Anregungen und Perspektiven in meinem Buch, auch für so eine spirituelle Sicht von Lebensfragen. Und das sind drei Punkte, die ich in Rückmeldungen sehr häufig höre, dass, dass sie das als bereichernd erfahren bei der Lektüre.
0: Ich möchte dann im Laufe des Gesprächs da auf ein paar Aspekte eingehen, die du jetzt genannt hast. Was also ich jetzt zunächst aufgreifen möchte, also das, das, das Dritte mit der spirituellen Krise, also das ähm, erlebe ich auch so, das ist auch meine Ansicht, also dass die, die, die Krise heute auch ganz stark eine spirituelle Krise ist. Möchtest du ein wenig über dein eigenes Leben erzählen, also vielleicht jetzt auch unter diesem Aspekt ähm, Spiritualität? aber auch noch so generell, also was waren denn so Meilensteine in, dem, in deinem Leben, die dich dahin gebracht haben, wo du heute stehst, so als erfolgreiche, gefragte Autorin und Referentin?
1: Ja, gerne, sage ich dazu, ein paar Takte. Man hat einleitend gesagt, dass ich in einen Orden eingetreten bin, da wird schon deutlich, dass mir der Glaube etwas bedeutet, das war nicht immer so. Es gab in meiner Jugend ähm, einige sehr tiefgehende spirituelle Erfahrungen, durch die der, ja, der Glaube für mich sehr bedeutsam geworden ist. Und was eine große Rolle gespielt hat, war, dass ich das Glück hatte, überzeugenden Christinnen und Christen zu begegnen, bei denen ich erlebt habe, ja, ein gläubiges, ein spirituelles Leben führen heißt, die Hände falten. Und die Ärmel hochkrempeln. Mhm. Ich mal sagen, einerseits eine Verankerung in der Tiefe meiner selbst oder nochmal in einer tieferen Tiefe, als ich eigentlich zugänglich habe, in mir selbst und Welt gestalten, zu schauen, dass wir menschlicher miteinander umgehen, dass die Welt ein Stückchen heller und gerechter wird. Und das waren für mich zwei wichtige Momente, die mich auf den Weg gebracht haben, eine spirituell Suchende zu sein. Das begleitet mich durch mein Leben. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das sind Meilensteine, sondern einfach so dieses spirituell auf der Suche und unterwegs sein ist eher so ein roter Faden, der, mich, der, der sich durch mein Leben zieht. Ein zweiter Punkt, der sicher ein Meilenstein war, das war eine starke Grenzerfahrung. Ich wollte eigentlich Querflöte studieren, dass ich Autorin bin, dass ich Ordensfrau bin, das war alles nie gedacht. Ich wollte Querflöte studieren und war, war gut. Und war ich schon Jungstudentin äh, für, an der Musikhochschule, obwohl ich noch in der Schule war ähm, und äh, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Querflöte spielen. Und das war für mich eine ganz, ganz bittere Erfahrung, ähm, wo ich einfach neue Wege einschlagen musste, weil dieser Weg nicht weiterging. Mhm. Ähm, und so gab es immer wieder auch Grenzerfahrungen in meinem Leben, gesundheitlicher Art, die mich sicher auch prägen und auch Nachdenklichkeit in mein Leben hineinbringen. Ich habe dann Theologie und Philosophie studiert, mit großer Leidenschaft, weil in beiden Fächern denke ich über das menschliche Leben und über das tiefe Geheimnis, das das menschliche Leben durchdringt, nach. Und ich selber finde ja, es gibt nichts Spannenderes im Leben, als das Leben selbst, darüber nachzudenken. Und so habe ich dann da eben mich wissenschaftlich äh, wirklich reingekniet und auch eine Dissertation geschrieben in theologischer Ethik, wo es also auch um das gute Leben ging. Und dann war so eine Frage, bleibe ich an der Universität und habe mich dagegen entschieden, weil als Wissenschaftlerin sind so primäre Kommunikationspartner die Bücher und ich wollte doch mehr mit Menschen zu tun haben. Und bin dann in die Seelsorge gegangen und habe eigentlich mein ganzes Berufsleben bislang vor allen Dingen mit jungen Erwachsenen gearbeitet. Und da habe ich eine große Affinität und Liebe zu. Ich selber war, war, also gerade auch in der Zeit, als ich an der Universität in der Seelsorge gearbeitet habe, auf der Suche, was ist so mein Lebensentwurf, die Frage nach meiner Berufung. Und ähm, ja, mit jungen Leuten zu arbeiten, wo sich so viele Fragen stellen, wohin geht meine Lebensweise, was ist mir wichtig, was kann ich, worauf möchte ich setzen, was, welche Türen möchte ich schließen. Und ähm, das ist so ein ganz wichtiger Bereich, in dem ich arbeite und wo mir auch Themen entgegenkommen, über die ich dann Bücher schreibe. Ich hatte nie vor, Autorin zu werden, also <lacht> hatte ich wirklich nicht. Ähm, aber es kommen so Themen angeflogen, wo ich die mich packen oder äh, wo ich merke, in einer bildreichen Sprache gesprochen, der jetzt klopft die Inspiration an die Tür im Blick auf ein Thema, das irgendwie wo ich Fragen habe, wo mir Fragen unter den Nägeln brennen und wo ich merke, da in deinem Kontakt mit anderen Menschen, ähm, da wäre es gut, Dinge mehr zu verstehen, zu verdeutlichen, Perspektiven aufzuzeigen. Ja, und die Bücher laufen einfach sehr gut und so haben sich Türen geöffnet und so bin ich Autorin geworden, ohne es je angezielt zu haben. Das ist jetzt tatsächlich ein Hauptteil meines Berufes, schriftstellerisch tätig zu sein. Und in all dem bin ich... Ähm, auf der Suche gewesen, was ich vorhin sagte, spirituell auf der Suche, auf der Suche nach meinem Lebensentwurf. Und ich selber bin ein sehr, wir kennen uns ja ein bisschen, vielleicht kannst du das bestätigen, ein leidenschaftlicher Mensch. Mhm. Mhm. Ich viel vom Leben und, äh, bring, also, und gebe mich auch. Also ich halte äh, mich zurück. Und für mich war so eine wichtige Frage im Blick auf meinen Lebensentwurf, Gründig also heirate ich, äh, ist Familie meine Vision, ist Ordensleben meine Vision? Wo leuchten meine Augen auf und wo leuchten die Augen von anderen auf? Und es waren viele Jahre wirklich quälender Suche zum Teil, wo ich einfach nicht wusste, wo es hingeht, bis ich dann den Salvatorianerinnen der Gemeinschaft, in der ich jetzt lebe seit elf Jahren, begegnet bin und wo ich dann im Sommer 2004 eingetreten bin, nicht mit der Gewissheit, das ist meine Gemeinschaft, sondern eher so, dass ich wusste, Melanie, wenn du jetzt nicht, dorthin gehst und das mal im konkreten Leben ausprobierst, wie es sich anfühlt, als Ordensfrau in dieser Gemeinschaft zu leben, dann wirst du dich in zehn Jahren fragen, lebst du an einer besseren Möglichkeit deines Lebens vorbei? Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht irgendwann, ich hatte zwar einen tollen Beruf, eine tolle Wohnung, habe mich pudelwohl in München gefühlt, aber mir war irgendwie klar, wenn ich jetzt hier bleibe und nicht diesen Schritt wage in die Ungewissheit hinein und es ausprobiere, dann werde ich mich in fünf, in zehn oder in 15 Jahren fragen, lebe ich an einer besseren Möglichkeit meines Lebens vorbei lebe ich in gewissen Moment unter meinem Niveau unter dem was in mir und durch mich konkret werden möchte. Ja, und so bin ich bei den Salvatorianerinnen 2004 oder bin ich zu denen gekommen und nach vielen Jahren habe ich mich dann an die Gemeinschaft gebunden und bin jetzt gemeinsam mit anderen Frauen unterwegs und uns verbindet so die Leidenschaft uns einzusetzen für ja, ich sag mal so mit zwei Stichworten. Stichworten für Glaube und Gerechtigkeit, also für ein Leben mit tiefen Verankerungen Gott und für ein menschenwürdigeres Leben aller. Da ist jetzt
0: bei dem, was du erzählt hast, das Thema Berufung angeklungen. Du hast auch so genannt, das Wort Lebensentwurf, auch so den roten Faden, Jahre der Suche, auch der quälenden Suche. sind also in, in meinem Buch Mutig mit dem Herzen führen, Gespräche mit Frauen, die ihre Berufung gestalten, da handelt ein Kapitel von der Beziehung zu sich selbst. Also Berufung ist ja ein Thema, das mich selbst sehr beschäftigt und ähm, mit dem ich auch ähm, sehr viel mit Menschen arbeite. Und ich selbst also bin fest davon überzeugt, dass eine freundschaftliche Haltung sich selbst gegenüber sowas wie eine Grundlage ist um ja vielleicht seine Berufung zu finden klingt vielleicht sehr groß aber ich sage mal seine Berufung zu suchen zu finden aber dann auch wirklich ein Leben zu führen das man dann als sinnvoll und auch erfüllend empfindet auch wenn es da natürlich Höhen gibt und Tiefen und nicht nur alles immer ganz ähm, so rosig ausschaut aber inwieweit hat denn für dich Berufung mit Selbstfreundschaft zu tun? Also wie, wie hängt das zusammen?
1: Ich finde, ich habe dein Buch noch nicht gelesen. Es mhm. wird ich finde den Titel wunderbar. Mutig mit dem Herzen führen. Ich sage jetzt einfach mal, was spontan eine Assoziation von mir dabei war, im Blick auf die Frage, die du mir gerade stellst, nämlich... Ich kann erst dann auch mutig mit dem Herzen führen, andere führen, in Leitung etc., wo ich selber erstmal auf, auf mein Herz höre, okay. es wahrnehme, ähm, mir die Zeit nehme auf, es zu hören, mich mit mir verabrede, um überhaupt wahrzunehmen, was geht in mir vor, welche inneren Regungen, Gedanken, Fantasien, Empfindungen sind da, um dann auch also es wahrnehmen und dann traue ich dieser inneren Stimme traue ich meiner Wahrnehmung. Letztlich traue ich mir selbst. Und das hat ja total viel mit Selbstfreundschaft zu tun, mit Loyalität sich selber gegenüber. Also von daher glaube ich halt, also Berufung zu finden oder überhaupt auf der, Besuch, auf der Suche danach zu sein, was lässt mich wirklich leben, ist gelebte Freundschaft mit sich selbst. Und wie du auch sagst, es ist ein dann kann, können auch, auch Gaben, zu, du hast von Talenten glaube ich gesprochen, können Talente sich entfalten. Ich denke, das ist ja auch so ein Punkt. Also In der Freundschaft mit sich selber geht es darum, oder eine Weise, wie ich in der Freundschaft mit mir wachse, ist, dass ich meine Talente um sie weiß und sie ins Spiel bringe. Umgekehrt, wer seine Talente begräbt, der begräbt sich auf Dauer selbst. Aber es zieht Lebendigkeit und Lebensfreude ins Leben ein, wenn ich wenn ich mich ins Spiel bringe mit dem, was mir liegt, was ich kann und wo ich auch eine tiefe Sehnsucht spüre. Also für mich scheint das Thema Sehnsucht auch so ein ganz wichtiges Stichwort zu sein. Also diese leise innere Stimme, die wie so ein Navi uns anzeigt, was mir wichtig ist, worauf es mir ankommt. Ähm, erst wenn ich das weiß, dann weiß ich, warum ich tue, was ich tue. Und das... Ähm, ähm, das gibt Energie und lässt mich auch mit Leidenschaft an einer Sache dranbleiben, auch über Durststrecken hinweg. Du mhm. hast jetzt so die, die innere Stimme genannt, also die innere
0: Stimme wahrnehmen, die Loyalität, sich selbst gegenüber. Was für mich auch ganz stark anklingt und auch eine Rolle spielt, ist dann so die innere Atmosphäre, sich selbst gegenüber. Und deshalb finde ich aber auch diese Analogie so schön zur Freundschaft, wenn man sich da eben reinversetzen kann. Und das also dazu regst du ja auch im Buch an. Also wie ist es denn jetzt mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin? Wie verhältst du dich ihr gegenüber oder sie? Wie verhält sie sich dir gegenüber? Und dann kann man schön auch spüren, also was, was ist das da, in, eine Atmosphäre, die da ist? Also ist das etwas, wo man sich jetzt ja Harsch begegnet oder sehr ungeduldig oder ist das nicht eher etwas, wo man sich in, in Geduld und in einer gewissen Warmherzigkeit begegnet? Und ja, ja es, ist, es ist ja auch ein Kapitel ganz dezidiert über die Gefühle. Da würde mich noch etwas interessieren, also wie, wie du das siehst. Und zwar mache ich so die Erfahrung, vor allem so im, im beruflichen Kontext oder so im Geschäftsleben, dass oft kein Platz für die Gefühle ist oder anders gesagt, dass halt Gefühle mehr so abgetan werden, naja, also werd jetzt nicht so emotional, das hat hier keinen Platz, also wir, wir sind ja hier schön objektiv und rational und andererseits aber ja doch oft die Erfahrung da ist und natürlich kenne ich das auch sehr gut, dass also er wirklich so von den Gefühlen wie, wie so weggerissen zu werden, also wirklich so in den Strudel reinzukommen und dann, so, dann ist so ein Gefühl der Hilflosigkeit da. Und meine Frage ist jetzt die Wie können wir denn da aus deiner Sicht einen Umgang finden zu den Gefühlen, mit unseren Gefühlen, wo wir uns, also wo wir weder so auf, total auf Distanz gehen und die Gefühle wegdrängen, und aber auch nicht bei uns da fortreißen lassen.
1: Ja, das sind zwei Straßengräben, die immer drohen. Mhm. Um sie zu wissen, denke ich, ist schon hilfreich. Ich möchte gerne auf den ersten noch einen Satz, mhm. äh, mit einem Satz eingehen, bevor ich auf deine ganz konkrete Frage eingehe, nämlich du sagst, im beruflichen Kontext mhm. begegnet oft, äh, dass so Gefühle abgetan werden und so, komm, jetzt sei nicht so emotional, wir begegnen uns hier rein sachlich, äh, gehen wir weg von der Beziehungsebene auf die äh, Sachebene und wir sind ganz objektiv. Ähm, das meinen viele und ich glaube insbesondere meinen das viele Männer, dass, dass man ganz rational beispielsweise Konflikte lösen oder Niederlagen bewältigen kann und ich habe so einige Forschungsuntersuchungen gelesen, wo viele auch davon ausgehen, dass es sowohl eine berufliche als auch eine private Version gibt, wie man beispielsweise Konflikte löst oder Niederlagen bewältigt und dass eben im beruflichen Kontext Emotionen keinen Platz haben dürfen. Aber das ist falsch. Wenn man sich den Hirnforscher Damasio durchliest, der sagt, der Mensch ist nicht einfach eine denkende Maschine oder eine fühlende Maschine, sondern der Mensch ist eine fühlende Maschine, die denkt. Emotionen hm. sind immer dabei. Ähm, zu sagen, sie haben hier keinen Platz oder das hat hier nichts zu suchen, das ist ein Verdrängen und dann wirken sie untergründig. Es braucht immer das Anerkennen von Emotionen. Also soweit ein kleines Plädoyer überhaupt für die Anerkennung von Emotionen. Mhm. <lacht> Im Kontext, weil... Ähm, eine rein sachliche Nüchternheit hat dann vielleicht was mit Gefühlskälte oder Gefühlsarmut zu tun, die aber eben gerade nichts Gesundes ist und wo Gefühle untergründig wirken. Okay, aber deine Frage war ja eigentlich ein bisschen eine andere, aber ich wollte dieses Plädoyer noch hm. ein. Sehr schön. <lacht> Ja, wie, kann, wie kann eine gute, gute Gefühlskultur aussehen? Das ist für mich selber immer wieder eine Herausforderung, denn wie gesagt, ich bin durchaus ein leidenschaftlicher und auch gefühlsstarker Mensch, also ich kenne, dass sie mich äh, im Griff haben können. Ähm, und für mich ist so, eine Fünfer, so ein Fünfer-Schritt oder so eine Faustregel hilfreich geworden. Das Erste ist, zu versuchen, das, was in mir ist, wahrzunehmen. Also das Gefühl wahrnehmen, was sich einfacher anhört, als es ist. Ähm, und dann ist auch wahr sein lassen und nicht einfach äh, aburteilen, oh Hilfe, ich spüre jetzt Neid oder Neid, das darf nicht sein und das wird unter den Teppich gekehrt. Oder Wut, wer weiß, wo die mich hinführt, wenn wenn ich sie jetzt rauslasse ähm, und wird unter den Teppich gekehrt. Also wahr sein lassen, ich, diese Emotion ist in mir. Also wahrnehmen, dann wahr sein lassen und dann versuchen zu verstehen. Ähm, und zwar, so wie du das vorhin auch, finde ich, wunderbar beschrieben hast, so überhaupt diese wohlwollende Haltung sich selber zu begegnen. Das ist ja so der Gedanke der Selbstfreundschaft. Also nicht urteilend, einordnend, verurteilend, sondern einfach so mit, mit einem wohlwollenden Interesse, mit einer gewissen Neugier zu versuchen zu verstehen, was spielt sich denn da gerade alles in mir ab. Die emotionale Reaktion, also etwas durchdringen und versuchen, nie auf den Grund zu gehen. Das wäre so der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist so zu schauen, okay, wenn ich denn so sehe, dass ich beispielsweise jetzt so verärgert bin, weil ich da an einem wunden Punkt getroffen bin und vielleicht überreagiere und das gar nicht so gemeint war vom, von meinem Chef oder von meinen Kollegen, dann zu schauen, okay, wenn ich das jetzt sehe, wie will ich denn jetzt mit meinem Gefühl umgehen? Also die Frage danach, wie, wie möchte ich mit meinen Gefühlen umgehen, dass sie nicht mit mir umgehen? Welche Werte stehen mir vor Augen? Welche Ziele habe ich? Und dann das konkret umsetzen. Also ich sag's es vielleicht nochmal so wahrnehmen wahr sein lassen, versuchen zu verstehen, was bewegt mich da, die Hintergründe, dann werten im Sinne von, wie möchte ich mit diesen Gefühlen umgehen, was sind meine Werte und Ziele und dann versuchen, entsprechend ähm, die Gefühle kultiviert auszudrücken oder nicht auszuleben oder wie auch immer. Das äh, finde ich sehr hilfreich
0: mit dem fünften schritt Mir fällt jetzt gerade etwas ein, also ich weiß nicht, ob man jetzt Gefühl sagen kann oder vielleicht mehr so ein, Teil in uns, der oft so auftaucht und wo ich bei mir selbst, aber auch in so meinen Coachings und Workshops die Erfahrung mache, dass da viele Menschen damit hadern und Schwierigkeiten haben und das ist so der Teil, den wir so nennen äh, könnten, so den inneren Kritiker. Mhm. Also so ein Teil, der nie mit einem zufrieden ist, einen kritisiert, oft auch mit sehr, also nicht sehr angenehmen Worten so heruntermacht,
1: Ach,
0: was, um uns so sehr beschönigend auszudrücken. Hat das jetzt etwas mit diesem Fünfer-Schritt zu tun, auch für dich, auch mit diesem inneren Kritiker umzugehen? Oder, oder was gibt es da für Tipps von dir? Weil ich denke, das ist wirklich für viele Menschen wichtig, da irgendwie so Ansätze zu finden, wie da mit sich selbst umgehen wenn sich da dieser innere Kritiker meldet. Vielleicht ja. hast du ja auch ein konkretes Beispiel. Ja, ich kann mit einem
1: konkreten Beispiel anfangen. Ähm, nämlich, das war auch einer der Punkte, die mich nachdenklich werden ließen und zu dem Thema Freundschaft mit sich selbst brachten. Ich war da Teilnehmerin bei einer Podiumsdiskussion gewesen und ähm, hab, als das sehr kontrovers wurde, weder klug noch souverän reagiert und als ich aus dem Baum rausging, habe ich mich niedergemacht und du hast es jetzt vorhin sehr nett ausgedrückt mit nicht so schönen Worten, ich, 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 ich habe mich mit Schimpfworten innerlich niedergemacht und bin dann in gewisser Weise über mich selbst gestolpert und war befremdet von mir, dass ich so abwertend mit mir umgehe, und mit mir in einer Art und Weise rede, wie ich es nie mit jemand anderen tun würde. Und wenn jemand anders mit mir so reden würde, würde ich das Gespräch verärgert abbrechen und äh, auf Abstand gehen. Mir selbst aber höre ich zu und glaube jedes böse Wort. Und versuche diese innere Antreiberin zufriedenzustellen, was meistens nicht klappt. Und dieses, diese Erfahrung, ich habe da mit vielen Leuten gesprochen, habe da auch in vielen Kursen drüber gearbeitet, diese Erfahrung des scharfen Selbstkritikers ist, glaube ich, wirklich das Volksleiden Nummer eins. Also das, äh, ich kenne kaum jemanden, der das nicht kennt. Ja, was hilft da? Ich finde dein Gedanken mit diesen fünf Punkten jetzt sehr anregend, ähm, also wahr sein lassen ähm, oder wahrnehmen, wahr sein lassen, ähm, das auch auf diesen Umgang mit diesem stressenden Gedankenkino, abwertenden Gedankenkino anzuwenden, weil das sind ja bewertende Gedanken, die da in meinem Kopf rumspucken. Ähm, und da ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, das überhaupt erstmal wahrzunehmen, so wie ich über mich gestolpert bin beim Rausgehen aus der Podiumsdiskussion. Denn solange ich es nicht wahrnehme, bin ich dem Selbstkritiker hilflos ausgeliefert und glaube ihm. Wenn ich aber wahrnehme und zulasse, dass ich da gerade diese Stimme so in mir höre, geschieht schon eine gewisse innere Distanzierung. Es besteht nämlich ein Unterschied, ob ich den inneren Selbstkritiker höre oder ob ich auf ihn höre. Hm. Und sobald mir bewusst wird, ah, da meldet sich gerade der innere Miesmacher zu Wort, ähm, kann ich auch sagen, okay, Melanie, glaub nicht alles, was du denkst, sondern schau mal, ob die Kritik wirklich so angemessen ist, wie sie daherkommt. Also es hat, glaube ich, ganz viel mit einer Kultur der Achtsamkeit zu tun, der Selbstaufmerksamkeit auf die inneren Selbstgespräche. Und ich glaube, da kann dann schon, und da kommt dann auch so die Frage des Wertens, des Reins, wenn ich denn auf etwas stoße, wo mir etwas nicht gelungen ist, ja, belege ich das, oder breche ich deswegen dann den Stab über mir und sage, das geht ja gar nicht oder komme ich zu der Ansicht, Einsicht ja, Grenzen und Fehler kennzeichnen das Leben eines jeden Menschen genauso wie Stärken und Begabung sie kennzeichnen sogar mein eigenes Leben also dieser scharfe innere Selbstkritiker lebt ja von einer ungemeinen Selbstverzerrung nämlich, dass Grenzen und Schwächen nicht sein dürfen und sie gehören einfach zum menschlichen Leben und da denke ich kann dann schon auch nochmal helfen ähm, sich auch zu fragen und das hast du auch eingebracht mit der Atmosphäre wie würde denn jetzt ein guter Freund oder eine echte Freundin mit mir umgehen wenn eine, Freundin, wenn eine Freundin oder andersrum wie würde ich mit einer Freundin umgehen wenn einer Freundin etwas nicht gelingt dann fühle ich mit ihr und stärke ihr den Rücken Freundschaft mit sich selbst meint ja wie stoße ich auf eigene Schwächen und Fehler ohne dass ich mich dafür niedermache oder schäme sondern dass ich mit einem sanften Blick auf mich schaue und dann kann das zu, einem inneren, zu einer inneren Verwandlung des Dialoges führen oder zu einer Verwandlung des inneren Dialoges, dass ich mich nicht niedermache, sondern vielleicht versuche, die Position einer Freundin einzunehmen und wohlwollend mit mir zu sprechen. Also so dieser Fünfer-Schritt wahrnehmen und auch wahr sein lassen und verstehen und dann aber auch eben zu sagen, okay, du guter Selbstkritiker, ich glaube dir nicht alles, ähm, Fehler und Grenzen gehören dazu und wie möchte ich denn mit ihnen umgehen und sich da das Vorbild einer Freundin ja. vor das Auge rufen und sich davon was abgucken. Das, denke ich, kann helfen im Umgang mit dem Kritiker.
0: Was meiner Erfahrung nach auch also wirklich sehr hilfreich ist, ist das ähm, halt in Situationen äh, zu üben, wo es halt nicht gerade so schwierig ist. Also ich, ich denke mal, in so einer Situation, wie du geschildert hast, also wenn man da direkt so, äh, gerade drinnen ist und da so auf dem Podium und da sind halt diese kritischen Stimmen, dann ist das vielleicht gerade nicht möglich, da jetzt wahrzunehmen und ähm, sich, sich da so diese wohlwollende Atmosphäre zu geben. Aber das dann hineinzunehmen im Nachhinein und einmal da reinzuhören. Und so wie ich das erlebe, jetzt dann immer mehr möglich, das aber dann auch in diesen schwierigen Situationen wirklich auch anzuwenden. Ich, es ist für mich jetzt ein bisschen so ein Plädoyer, da auch Geduld zu haben, aber auch wirklich das so zu sehen. Das ist aber auch eine Übung. Also das geht nicht einfach automatisch. Oder die einen haben es, die anderen haben es nicht, sondern wirklich etwas,
1: was man kultivieren kann. Ja. ja. möchte ich einfach ganz stark unterstreichen. Und ich finde den Hinweis von dir ganz wichtig. Also in dem Moment äh, ist man ja entweder auf Flucht oder Kampf oder mhm. Selbstsituation eingestellt. Das, das, so ist das Hirn einfach auch. Es tickt es auch evolutiv, ge? Aber im Nachhinein und im Nachhinein darüber nachzudenken, eine andere Atmosphäre zu kultivieren und dann kann es vielleicht zunehmend auch in den, in den wirklich Momenten, kritischen Momenten im Augenblick äh, vielleicht zu einer Verwandlung kommen. Und es braucht Geduld und Übung. Ich kann nicht alles nur unterstreichen, was du sagst.
0: Mhm. Ja, ich sehe gerade, wir sind jetzt eigentlich schon am Schluss angelangt von unserem Gespräch. Noch so als Schlussfrage. Also ich nehme jetzt an, dass sich jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer so auf den Weg machen wollen zu einer noch freundschaftlicheren Haltung sich selbst gegenüber. Was könnte denn ein erster kleiner, machbarer Schritt sein? Also dass sich das nicht groß anfühlt und ah, das ist ja alles ähm, gar nicht so machbar. Was würdest du so als Schlusswort
1: mit auf den Weg geben? Mhm. Ja, das worüber wir gerade gesprochen haben, ist für mich die Brücke jetzt zu so einem Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, regelmäßig bei sich selbst einzuschecken. Eine zwischenmenschliche Freundschaft davon lebt, dass wir uns verabreden und uns für die andere Person interessieren. So lebt die Freundschaft mit sich selbst, von der Verabredung mit sich selbst, von dem ja einen regelmäßigen Check-in bei sich selbst zu pflegen. Sich selber Aufmerksamkeit zu schenken. Denn nur dann kann ich eben zum Beispiel sowas wahrnehmen wie das gerade mit dem Selbstkritiker deutlich wurde, oder ich kann auf die Stimme der Sehnsucht deutlich werden, aufmerksam werden, oder darauf, dass ich gerade gnadenlos über die Grenzen meines Körpers hinweg lebe und eigentlich eine Kurskorrektur angegeben oder an, angeraten ist. Also, so dieses sich Zeit nehmen, um in sich hineinzuhören, und das heißt auch sich freizumachen von Medien, sei das heißt, es ja, irgendwo sich so Zeitfenster zu suchen, und um die, die Aufmerksamkeit nach innen zu kultivieren. Denn dann werde ich mehr ein eigenes selbstbestimmtes und freundschaftliches Leben führen können, wenn ich mehr aus der Tuchfühlung mit meinem eigenen Inneren lebe.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Melanie Wolfers.
1: Danke sehr für das anrichtende Gespräch. Hat mir große Freude gemacht.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Regina Schlager. Beruf und Gestalten. Selbst, Leadership. Auf Wiederhören beim nächsten Mal.